0: Bonsoir et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Robert sur la chronique quantique. Alors bonsoir, j'espère que vous êtes tous déjà présents, en tout cas nous l'espérons, tranquillement. Je sais que c'est un, un rendez-vous qui est maintenant hebdomadaire, une chronique euh, je tenais à le, à le dire aussi, à le rectifier un petit peu par rapport à la semaine dernière, euh, une chronique dont l'idée est vraiment une vraie fusion de, de Robert et moi, une idée euh, commune, une énergie commune, enfin du moins fusionnée pour pouvoir créer cette, cette chronique et, euh, et donc Robert qui est euh, mon collaborateur et qui sera avec nous tout le temps puisqu'il il fait partie de cette fusion-là, puisqu'il est... Euh, totalement euh, impliqué dans cette, dans cette chronique. Donc, je tenais juste à rectifier un petit peu pour les personnes qui nous, euh, qui, euh, nous écoutent ce soir. Et bonsoir aussi, Robert. J'espère que tu vas bien.
1: Très, très bien. Toujours un plaisir d'être là, Sana, avec toi. Et ces lumières-là qui sont euh, de peu partout dans le monde, hein, comme l'île Maurice.
0: Tout à fait. Montard,
1: ici, euh, il va y avoir de la neige bientôt. Donc, euh, ça, ça, ça réchauffe mon cœur de voir... Euh, ces, ces espaces-là qui sont
0: Et nous, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Déjà, c'est une première sur LGC, une chronique comme celle-ci, de nous proposer euh, tous, tes, tous tes outils, enfin, euh, de... Permettent aussi aux, aux auditeurs du grand changement de co-créer avec toi, avec ta présence et, euh, et de pouvoir avancer ensemble euh, dans l'authenticité, la générosité, parce que c'est vraiment un mot aussi qui te caractérise, je tenais à le dire, je, vous avez très souvent des, des petits mails euh, de ma part où je, je vous fais des petits retours réguliers et c'est vrai que ce que je mets très souvent en avant, c'est cette générosité et je le dis là auprès des, des, des 35 personnes à qui nous suivent sur YouTube et et, euh, et Facebook. Donc c'était quelque chose d'important pour moi à dire, et je pense que ça a été entendu. <rires> voilà. Alors on a tranquillement. Nous, mais non, mais c'est pas pour faire plaisir, c'est vraiment parce que je le pense. Voilà. C'était important que je le dise, tout simplement. Alors j'en profite. Yes, arrête de jouer avec euh, le tableau là. C'est quoi ça, Robert Enfin.
1: Je réserve <rires> d'autres trucs aujourd'hui encore.
0: Ah, je sais que tu nous en réserves ce soir. Alors, bah, je prends le temps d'accueillir nos chers auditeurs qui sont là, fidèles, sur la chronique. Vraiment, et je les affiche. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir... Une thématique, euh, bah, vous avez dû recevoir un mail. D'ailleurs, faites-nous un petit, un petit un. Si vous avez reçu euh, le support du participant, si vous avez reçu euh, des petites news de nous un petit peu, trois heures avant le, la chronique. Et puis, euh, bah, ça veut dire que vous savez déjà un petit peu de quoi on va parler, mais on va en parler un peu plus avec Robert. La fameuse cage dorée, et les plafonds de verre, comment s'en libérer
1: mm -hmm, Toute un, tout, tout une thématique, je pense, qui est vraiment euh, puissante, importante. Euh, vous êtes, comme Sana vient de le dire, merci Sana. Avez-vous reçu votre support du participant pour l'exercice qu'on va faire ensemble à la fin de la chronique, comme à chaque chronique? Si vous n'avez pas encore reçu le support, peut-être que vous n'êtes pas encore inscrit euh, sur notre liste exclusive. Si c'est le cas, ben, j'imagine qu'on va voir un lien apparaître sous peu euh, pour pouvoir vous inscrire à la liste pour la prochaine Émission comme ça, vous allez recevoir. Il y a Christina qui nous fait un, un Cool. Donc, Christina, yes. Donc, toi, tu vois déjà qu -ce que on, avec quoi on va jouer à la fin. Donc, ce que j'aime, c'est quand on voit déjà les questions ou on voit les points qui vont être soulevés, mais ça ouvre des parenthèses à l'intérieur de nous, puis ça permet de, de, de devenir, on dirait, magnétique sur l'information pertinente qui vient s'y poser. Donc, la fameuse cage dorée et les plafonds de verre. Ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup. C'est des sujets avec lesquels je joue euh, allègrement. Ça fait longtemps que je joue dans ces eaux-là. Euh, quand on parle de cage dorée, hein, ça, c'est parce que euh, c'est surtout euh, quand on est entrepreneur ou intrapreneur qu'on a l'expression, la fameuse cage dorée. Mais on pourrait aussi bien remplacer cage dorée, hein, vous le savez, par le fameux métro-boulot-dodo. Je pense que ça va. Ça vous connaissez. Il y a Juliette qui fait un aussi. Donc, merci Juliette. Euh, les autres, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste pour recevoir le, le support, mais je vous invite à cliquer. C'est tout simple. Vous allez recevoir le calendrier et aussi les supports trois heures avant chaque émission. Donc, cache d'enlève les amis, hein, c'est est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, un petit pouce. Euh, si c'est plus le métro-boulot-dodo qui vous parle, vous pouvez me faire peut-être un cœur, pas nécessairement parce qu'on l'aime plus, mais parce que ça va nous créer un symbole pour pouvoir répondre. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est lequel qui vient le plus vibrer avec vous? C'est la fameuse cage dorée ou le métro-boulot-dodo? Donc, moi, j'ai mis la, la fameuse cage dorée. C'est ce que je vois habituellement autour chez mes clients, les gens qui se lancent en entreprise, donc euh, qui a... Quand on se lance en entreprise, on est dans un mode plus euh, salarié où on est employé, puis on décide de se lancer pour vivre notre passion. Hein. Ça, c'est un sujet autour duquel je tourne beaucoup. Puis quand je parle de passion, c'est surtout pour vivre la vie qu'on est censé vivre, cette vie qui est codée déjà dans nos cellules. Parce que ce qui nous passionne, les compétences qu'on développe naturellement sans se forcer, c'est parce qu'on l'a déjà dans nos cellules. Mais quand on décide de, de suivre notre chemin, quand on décide de dire, OK, je lâche prise de ce que la société est en train d'imposer euh, pour que je rentre en conformité avec elle, et il n'y a rien de négatif là-dedans, OK? Je fais juste un petit rappel de ce qui a été dit dans les, les dernières émissions. En euh, petit résumé. Dès la naissance, hein, on vit une fameuse séparation qui est assez parfois traumatisante dans le inconscient surtout, puis on, on portait ça, d'où l'importance du fameux euh, protocole hein, que je vous demande d'appliquer avec la connexion à soi, euh, les centres d'intelligence, quelque chose que je pense qu'il vaut vraiment la peine d'appliquer. Euh, okay? C'est vraiment un outil puissant. Donc, quand on, on dès notre naissance, on, on arrive dans un jeu, on arrive déjà dans un écosystème qui est déjà formé. On arrive avec un bagage de, OK, il y a peut-être un bagage dans l'ADN, un bagage cellulaire, mais il y a quand même l'influence de l'influence des gens qui nous entourent. Et là, naturellement, on développe des habitudes sans même devoir se forcer pour le faire. On avance dans ce mode des habitudes-là et on passe la première partie de notre vie surtout à se faire dire ce qu'on ne doit pas faire. Hein? On se fait souvent dire, « Non, touche pas à ça, tu vas te brûler. » On se fait souvent dire, « Quoi? Pas faire. » Et ça, c'est normal parce que les gens qui nous aiment, hein, ils veulent nous protéger. Et en même temps, on est plus en mode découverte. Donc, on se fait dire tout ce qui n'est pas à pas faire dans le marché, tout ce qui est à ne pas faire dans notre société, qui fait qu'on rentre aussi dans un mode de conformité avec cette même société qui nous entoure, l'écosystème, le système autour de nous. Le système autour de nous, il va induire, dans le système à l'intérieur de nous aussi, ok, des habitudes, il va induire des croyances, il va induire plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on passe la première étape. J'ai l'impression pour tout le monde, c'est un peu comme ça. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça fait du sens que je vous partage? J'aimerais ça vous lire, vous entendre. Qu'est-ce que tu en penses, Sana, toi? Mm.
0: Ben moi, je... ça me parle, bien évidemment, parce que je pense que tous, hein, tous ceux qui n'ont pas vécu forcément de reconversion ou des choses comme ça, et qui se retrouvent dans ce on va dire, ce, ce petit carquin au quotidien, ça leur parle. Et moi, j'ai envie, euh, alors c'est pas pour passer du coca mais j'ai aussi envie, faites-nous vos retours, et faites-nous aussi vos retours concernant la capsule euh, sur les centres d'intelligence, parce que là aussi, tu y, y fais un peu allusion, même euh, beaucoup. Donc j'aimerais que vous puissiez, avec quelques mots, hein, euh, dire qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous a aidé en fait Qu'est-ce qui, qu qui vous a aidé avec ces capsules-là, cette capsule-là sur les trois centres d'intelligence Qu'est-ce que vous en avez retenu Et euh, ça aussi, j'aimerais vraiment vos retours là-dessus.
1: Oui, oui, parce que j'en parle souvent pourquoi. Il n'y a aucune intention marketing là-dedans, les amis. OK C'est ah vraiment un protocole puissant important. En passant, je vous partage un scoop. Okay? Je partage un scoop avec vous maintenant. Vous connaissez docteur Joe Dispenza, j'imagine, pour la majorité d'entre vous, hein, vous connaissez Joe Dispenza? Bon, euh, Joe, lui, avec les mêmes chercheurs en Californie, HeartMath Institute, je suis avec HeartMath Institute, je fais partie de la, de, aussi de l'élément de recherche avec eux. Donc, il y a des trucs qui s'en viennent en 2021, donc les gens autour de, de moi, ok, les gens avec nous là, à la chronique, je vais proposer peut-être certains trucs très cool parce que je suis avec les chercheurs, les mêmes chercheurs, le centre de recherche que Joe Dispenza, puis j'applique le protocole. On est en train d'aller plus loin avec le protocole pour vraiment mesurer c'est quoi qui se passe dans les cellules, dans l'ADN. Parce que le protocole, quand je parle de la capsule des trois centres d'intelligence, c'est autre que juste une capsule pour faire une capsule. C'est une capsule que j'ai faite à la demande des gens qui m'entourent, parce que quand je fais du coaching, je fais l'accompagnement pour ne, nous remettre en, en faire équipe avec soi-même, pour enlever cette fameuse séparation. On voit derrière moi, je parle souvent, le point de séparation et c'est là qu'on va en parler aujourd'hui aussi. Je vous en parle un peu plus après. Je vais mettre l'image. Euh, Sana tantôt, elle va mettre l'image oui? en, en plein écran. Euh, Maintenant? Non, pas tout de suite. on, on, on okay. bout on attend un peu. Euh, <rire> Ça marche. Je vous parle de ça parce que la capsule, l'objectif du protocole, dans la capsule des 300 d'intelligence, je vous parle d'application du, du protocole. Donc, c'est la compréhension, la conscientisation des informations requises pour être en mesure d'appliquer le fameux protocole de connexion aux joueurs. OK? Ceux qui me connaissaient, ils savent, vous savez que je parle du joueur dans le jeu de la vie parce qu'au début, on est plus un jouet dans le société, parce qu'on embarque, comme je vous dis, dans le modèle de conformité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide, on va aller plus loin, il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. OK? Il y a un appel, on a autre chose. Il y a des gens qui peuvent se contenter de faire demain avec ce qu'il y avait hier, mais ça, c'est une autre histoire. À, à quelque part, tôt ou tard, je pense qu'il y a comme un éveil, il y a quelque chose qui veut jaillir à l'intérieur de nous, et ça, c'est normal, parce qu'on a déjà notre identité qui est là intrinsèquement, en profondeur, imprimée. OK? Ce qui est imprimé dans nos cellules, on a, dans notre vocabulaire, parce que des fois, on s'entend parler, hein, des fois, on va dire, ah, mais ben, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que... Quand on prend les mots, j'ai l'impression que... Mais ben, moi, j'écoute beaucoup parce que j'entends ce que l'impression, ce qui est imprimé dans le code, exprime. Donc, il y a une impression, il y a quelque chose qui est imprimé qui est en train de faire une expression. Donc, ça, c'est purement le code avec l'inconscient. Je te laisse lire... Petit feedback, Sana, avant que je continue avec ça.
0: Oui, carrément. Alors moi, j'en ai, ai juste les feedbacks. Encore Sana, les, les feedbacks, c'est surtout, euh, surtout que j'ai mis, là tu vois des, des, des postes qui se font, c'est que j'ai mis le lien pour accéder à la liste ex exclusive pour les personnes qui ne sont pas encore euh, qui ne sont pas encore euh, connectées. Donc, euh, voilà, c'était surtout ça. Et puis, euh, oui, Christina qui disait que ça lui parle. Et bien évidemment...
1: Parfait, Sandra, merci. Donc, euh, la connexion avec ce qui est déjà intrinsèquement codé en nous, c'est hyper important. Puis, puis comment le faire? C'est pour ça que je vous ai partagé le protocole. OK, ceci dit, je vais éviter de revenir là-dessus, le, le, la fameuse cage dorée. Donc, ce truc qui fait qu'il y a comme un, un, une répétition d'habitude quand on se met à vivre une vie, puis il devient inconfondable. Donc, on a une séparation encore là entre ce que je fais dans mes obligations, hein, là, dans, quand c'est une vie d'obligation, versus que, ce, qu ce que j'ai comme appel à faire autre chose. Et c'est là qu'à un moment donné, on avait peut-être beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait avant, mais on est en train de vivre euh, la fameuse cage dorée. La cage dorée, c'est qu'on commence à ressentir que ma vie, c'est plus des obligations. On est plus en pilote automatique, ou à la limite, c'est comme si on vivait une vie en transe, littéralement. Allemand, hein? on, on est en transe. Être en état de transe, concrètement, ça veut dire quoi, les amis? C'est la transe, puis là, c'est l'hypnothérapeute qui vous parle, euh, un état de transe, la transe, ça vient du mot transport, okay? Donc, c'est entre deux ports, il y a un transport. Donc, c'est être en transe, c'est être entre deux ports. Donc, ça veut dire littéralement, on n'est pas ici on est en direction de, donc on n'est pas là, on n'est pas dans le port, on n'est pas dans l'objectif, on n'est pas là-bas, on est entre les deux. Donc, en trance, c'est qu'on est un peu flou, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va.
0: Mmh. Ça revient à ce que dit un peu Benjamin qui nous dit, ouais. les gens sont souvent à la recherche d'un modèle extérieur, mais rares sont ceux qui se lancent dans une quête intérieure, de manière Exactement. spirituelle, c'est un petit peu ce que dit Benjamin. La vie
1: est tellement bien faite que tôt ou tard, mmh. Benjamin, je pense qu'on apprend tous, soit en conscience ou en souffrance. Et c'est là qu'on a une certaine, un, un certain confort quand on sent cette fameuse cage dorée qui nous entoure. Il y a Christina qui dit...
0: Qui nous dit, oh, vous allez nous en faire une émission. <rire> en tout cas, l'émission, vous l'avez là tous les mardis déjà. Et pourquoi pas un petit peu plus, vous n'avez qu'à demander. <rire> merveilleux. Alors... Euh...
1: On est en train oui, vas -y, vas -y. de parler de l'inconfort, parce qu'au moment où on est en train de vivre un truc, ça va. Quand c'est de la découverte, c'est du nouveau, c'est top. On, on, a, on a beaucoup de plaisir, tout le monde, je pense, là-dedans. Mais quand on commence à répéter, répéter, bien là, il y a comme une extinction. Il n'y a plus vraiment l'enfant intérieur qui est en mode découverte, qui est en mode plaisir, bonheur. C'est plus on est en train de répéter encore et encore les mêmes mouvements. Quand on répète les mêmes mouvements, il se passe quoi? C'est notre inconscient qui prend le devant. Imagine, je vais présumer pendant un instant que vous avez tous un permis de conduire ok ou vous avez tous déjà conduit une bicyclette ou du moins, vous avez tous appris à marcher. ok Donc, Peu importe ce que vous avez dû faire, au début, c'était plus difficile. Il y avait énormément d'informations à gérer. Si on prend le permis de conduire, par exemple, juste apprendre à s'installer à l'auto. Euh, on débarre la porte, on ouvre la porte, on ferme la porte, on s'assoit, on attache sa ceinture, on ajuste les miroirs, on ajuste son banc, on ajuste le volant et après, on va se préparer, on va partir. On doit démarrer l'auto, on doit euh, embrayer l'auto, on doit avancer, on doit regarder les signalisations. Il y a énormément de choses à faire en conscience puis avec l'expérience, aujourd'hui, si ça se trouve, vous dites à votre ami « oui, je vais, je vais aller te rejoindre à la maison, pas de problème » prenez l'auto, vous arrivez, puis fort probablement que vous avez déjà oublié par quelle route vous êtes passé. Vous n'avez pas vu le temps passer, vous étiez en transe. Quand on, même chose en bicyclette. Au début, la bicyclette, ça prend beaucoup d'agilité, on développe des compétences, on développe une nouvelle habitude, et après, une fois que c'est fait, on peut conduire la, la, la bicyclette, on fait de la bicyclette, on pense à d'autres choses, on est déjà ailleurs dans notre esprit, donc on est en transe. Quand on est en état de transe, c'est que on fait quelque chose qui est habituel, qui on revient toujours avec les mêmes habitudes, puis à un moment donné, notre système prend le relais. Donc, c'est super positif parce que ce système homéostasique, ça fait partie de notre écosystème interne, va prendre le relais pour libérer notre esprit, pour qu'on puisse faire autre chose. Mais au moment où on est en train de faire toujours la même habitude dans notre, dans notre vie professionnelle, par exemple, je mets ce contexte-là pour la cage dorée, mais ça peut se passer dans plein d'autres sphères de notre vie. Mais c'est un peu la même chose. Au début, on a du plaisir et souvent, on va rester dans l'environnement parce qu'on aime les gens avec qui on, 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 on vit nos expériences. Mais au moment où on fait juste répéter la même chose encore et encore, là, on est encore dans un autre état de transe. On part ailleurs, on est en train de s'évader, puis on reste pris un peu dans cette fameuse cage dorée. La raison pour laquelle on reste dans cette cage dorée, puis pourquoi on ne continue pas à évoluer ou on ne va pas plus loin ailleurs, c'est parce qu'on s'est fait dans notre cage dorée. C'est fait comment, la cage dorée? C'est l'expression de la cage, mais on dirait plus un aquarium parce qu'il y a un plafond de verre. Hein? L'expression d'un fameux plafond de verre, ça, c'est comme il y a un plafond puis c'est certain que je ne pense pas que je peux aller plus loin ou plus haut que ce plafond-là. Et le plafond de verre, lui, c'est clairement la, la constitution du plafond. C'est littéralement les croyances. Donc, ces croyances-là, ils font vraiment une limite invisible. C'est comme une douane énergétique qui nous garde emprisonnés sous cette barre-là. Ça, c'est mmh. clairement ce qui se passe là. Mmh. Quand ce qu'on appelle le... les
0: croyances limitantes.
1: Oui, absolument, les croyances limitantes. Et en même temps, toutes les croyances limitantes ont déjà été aidantes. Par exemple, quand je... pourquoi je parlais de l'exemple un peu plus tôt de dire, quand on arrive en société, on dit non, ne touche pas à ça, tu vas te brûler. Tout ce qu'on se fait dire de ne pas faire, bien, ce que l'œil voit, l'œil croit. Puis en plus, quand on a des gens d'influence, nos parents, nos amis qui nous en parlent d'expérience, bien, au début, on s'entend qu'on ne croit pas personne parce qu'on veut expérimenter. Si vous dites à un enfant, ne touche pas à ça, mais il va y toucher parce qu'il veut, veut le vivre par lui-même. Mais à un moment donné, dans les expériences, on va accepter des trucs et ça va devenir une croyance cette croyance-là, elle, va faire son travail. Donc, ce qui était bon, par contre, quand vous aviez 5 ans, c'est peut-être très limitant maintenant que vous en avez 25, 35, 50 ans. Donc, la croyance aujourd'hui, elle doit être actualisée. Sinon, c'est là qu'on s'emprisonne dans une fameuse cage dorée.
0: Mmh. Merci, Robert. Euh, on n'a euh, pas encore tous les retours, mais Juliette qui parlait de, justement, une vie sans intention. La puissance, on dit souvent que la, la, est, la puissance de l'intention est forte. Euh, Est-ce que tu, tu y crois, à cette puissance de l'intention, Robert?
1: Mais tout est une question d'intention. Si on regarde en physique quantique, l'observateur influe sur l'électron, c'est démontré, c'est prouvé. Je vous invite à aller euh, sur YouTube, à, à pitonner euh, l'expérience de la double fente et à juste écouter ça. C'est un peu des dessins animés très simples très puissant comme information. Pendant des années, j'ai partagé ça à mes étudiants dans les salles de classe. J'ai toujours dit, quand on regarde cette expérience-là, l'observateur influe sur l'électron. Ça peut sembler simple parce que là, j'en parle, puis OK, ouais, l'observateur influe sur l'électron. Mais je vous dis, si vous avez compris vraiment ça, vous tombez en bas de votre chaise. Votre vie vient de changer parce que c'est prouvé, hors de tout doute, que selon la croyance de l'observateur, l'électron, ce qui fait partie de l'élément qui fait la matière, bien, lui, va se... littéralement. Donc, quand on pense que non, ce n'est pas possible, ben c'est certain que ça ne sera pas pour vous. Quand on veut ouvrir notre esprit puis on libère ces fameux plafonds de verre-là, bien, là, on vient d'autoriser la réalité à pouvoir se manifester différemment. C'est littéralement euh, une information qui change une vie, littéralement.
0: Mmh. merci Robert
1: quand on parle d'intention c'est certain que là-dedans il y a un paquet de croyances aussi qui vont orienter ouais.
0: l'intention oui mmh. c'est ça et justement comment on fait pour, euh, bah pour euh, je dirais aiguiser ou euh, choisir euh, éviter de faire les, les mauvais choix, les mauvaises intentions
1: très bonne question Watson Ok, parce que quand on parle d'intention c'est en anglais on va dire intention c'est oui. ce qui est entendu tension, tension Donc, ouais. je vois beaucoup comme, comme une tension, comme si on tire une flèche, on, on va mettre une tension sur la corde puis mm -hmm. ensuite elle va partir vers sa destination. Donc cette tension, c'est la, la croyance qui nous oriente, ok, qui va nous guider. Cette croyance-là va nous garder un peu comme des œillards dans un sens et la tension vers, vers où on va aller, ok, vers l'action. L énergie va s'en effectuer dans une action. C'est ça une intention, autrement dit. Et comment on fait pour aller plus loin? Okay? On va parler libérer le plafond de verre parce que libérer le plafond de verre, c'est littéralement ça qui va faire qu'on va ouvrir ces œillères là On va rester à l'affût de, de nouveautés. On va se libérer de cette fameuse cage dorée. C'est d'ailleurs la, la thématique de la journée. Puis c'est pour ça que j'ai mon fameux dessin. Je travaille avec ça. C'est des techniques que j'ai développées ici. peut-être montrer à l'écran, on va voir les triangles verts et rouges, et c'est de ça dont je vais vous parler, parce que c'est vraiment ça la clé. C'est là où vous avez le pouvoir de tout changer, et vous allez vraiment, euh, je pense, euh, pouvoir l'utiliser dans huit ah, minutes. Oui. On va faire le test avant de terminer l'émission. La, ouais. la, la, ça marche, le mien en partage?
0: Ouais. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Alors, vous me dites si vous voyez tout ce qui se passe. Est-ce que c'est clair pour vous?
1: Donc, j'espère que vous voyez bien, les amis. OK, je sais pas comment Alors, là, moi, je n'ai plus
0: accès euh, au chat ni rien, Robert. Donc, euh, j'ai uniquement la photo en plein écran. Et non, je peux... Je, je peux on, te... on va revenir après.
1: On va revenir après. Euh, pas de problème. Je vais juste vous montrer, quand vous regardez okay. là, dans le centre, un peu dans le centre, là, on voit les capacités okay, au niveau du cœur. Et juste en haut de ça, on voit les croyances. Donc, quand vous voyez les croyances, ben, avec les, les triangles vers le bas, okay, les triangles rouges, ça, c'est pour exprimer que les croyances, c'est notre plafond de verre qui vont nous garder vers le bas. Okay? Puis, on voit que c'est un peu comme une charnière, les croyances et les valeurs. Donc, quand on voit où il y a les croyances, ben, on voit les deux triangles. Hein, c'est un peu, imaginer comme si c'était une, char, une charnière pour ouvrir une porte. C'est un peu la même chose ici. Si on regarde les croyances, les croyances qui nous limitent, quand on les détecte puis on les met au grand jour, ok, quand on discerne, on va identifier les croyances qui nous gardent pris dans cette fameuse cage dorée avec les croyances qui sont en train de créer, hein, le plafond de verre. Bien, la clé pour ça, pour être capable de changer nos croyances, parce qu'on se fait dire souvent « oui, mais changer de croyance » parce que ok, oui, c'est une croyance limitante, mais concrètement, comment on change une croyance limitante Comment on peut modifier? Ça ne donne absolument rien de juste dire des trucs. OK, les paroles s'envolent. Ça passe par les valeurs. Donc, on se rappelle notre identité de, de joueur. Là-dedans, c'est mon, mon, mon dessin de joueur. Quand on parle le jeu de la vie, c'est quoi les valeurs qu'on porte intrinsèquement? Donc, est-ce que la croyance qui est limitante, elle est dans le respect de mes valeurs? Puis la valeur la plus puissante qui, pour moi, avec toutes les expériences, a démontré hors de tout doute que c'était la plus puissante et celle qui est la valeur de l'âme, c'est l'intégrité. Donc, est-ce que j'agis avec intégrité envers mon essence divine, envers ma vraie nature quand j'ai cette croyance-là? Juste de se poser cette question-là, les amis, je peux vous assurer que la croyance, elle devrait vraiment faire de la place. À beaucoup, beaucoup plus au-dessus. Donc, ça devrait lever le plafond littéralement. Parce que, rappelez-vous une chose, les, les, les valeurs sont avec les croyances. Les deux, c'est une charnière. Donc, la question, c'est toujours, est-ce que c'est la croyance? Quand la croyance, elle est limitante, moi, je suis convaincu qu'il y a une valeur qui est cachée derrière et qui n'est pas respectée. Voilà ce que je voulais vous partager avec mon petit dessin ici. On pourra parler éventuellement d'autres trucs autour parce que c'est extrêmement complexe, ce dessin-là. Je parle de la séparation, mais là, ça serait trop complexe. On reste avec les croyances. Donc, le plafond de verre, ce qui nous limite, ce qui nous garde pris dans cette fameuse cage dorée-là, hein, cet aquarium, ben, en allant au-dessus de ça, en se rappelant, est-ce que, je, est que je, je, je respecte mon intégrité? Est-ce que je suis intègre envers moi-même ou est-ce que j'ai un manque d'intégrité envers mon âme, envers ma nature divine? Donc, quand je suis pris dans un cercle infernal, je suis pris sous l'emprise de cette croyance-là qui agit comme un plafond de verre. Ramenez-vous à vos valeurs fondamentales. Posez-vous la question. Est-ce que je, cette croyance-là me permet de respecter mes, mes, mes valeurs? Puis la fameuse question à 100 euros que vous pouvez vous poser, c'est « Est-ce que cette croyance fait vraiment du sens sachant que ça, c'est mes valeurs? » Ça, c'est la question. Il y a habituellement cette question-là, « Est-ce que ça fait du sens? » La réponse va jaillir de l'intérieur. Elle va monter à partir du cœur plutôt que d'être cognitive. C'est Si vous voulez plus parler de cognitif, somatique et le champ unitaire, la capsule des trois centres intelligents, je pense que vous allez vraiment adorer. Voilà mmh. pour l'image, Sana.
0: Merci. Et quand tu dis sens, moi, ça me parle, parce que quand tu quand as expliqué, tu as voulu expliquer ce que c'était que le sens, tu l'as pas décrit, effectivement, du côté cognitif. Tu as parlé du cœur, tu as parlé du corps. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Et apprendre encore plus à se faire confiance, à faire confiance en son, à son corps, parce qu'il exprime des choses aussi.
1: Mmh. Total, parce que tout est codé dedans. Quand je parlais des impressions, quand, si on s'écoutait parler, OK, rapidement, on va sûrement se prendre à dire, mais ben, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose dans la vie, que j'ai l'impression que je, je, me, je, manque, je manque une partie de ma vie, qu'il y a mieux que je pourrais vivre, mais je suis comme pris, je ne suis pas capable de faire plus. Donc, j'ai l'impression que je suis né pour un petit pain, ce serait une expression au Québec, ça, que souvent les gens vont dire, j'ai l'impression que je suis né toujours pour un petit pain. Là, je pense que Sana, elle a, accroché, elle a cliqué sur un bouton qu'elle ne voulait pas. Elle va revenir avec nous, je suis convaincu. Donc, quand je me prends à dire « j'ai l'impression que », l'impression, c'est qu'il y a un truc. Juste écouter qu'il y, y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de parler. Donc, quand je me prends à dire « j'ai l'impression », écoutez, c'est le code qui est en train de se révéler. Ça, c'est vraiment magique en même temps. Puis, ce que, ce que là, quand je me prends avec « j'ai l'impression que », puis là, j'exprime une limite. OK, mais pour, je crois, qu'est-ce qu que je crois qui fait que je reste pris avec cette impression-là, je reste pris dans cette dynamique-là, c'est quoi que je crois qui fait que je pense que, est-ce que je crois que je peux avoir plus que ça dans ma vie? Là, la réponse peut arriver comme, oui, mais dès qu'il y a un « mais » exprimé, ben, le « mais », il annule ce qu'il y avait avant, OK, littéralement, on pourra en parler euh, du langage des oiseaux, puis de la puissance des mots éventuellement, si ça vous parle. Quand je dis, par exemple, un « mais », j'annule tout ce qui est avant. Donc, inconsciemment, si vous êtes en train de parler comme ça, quand vous en prenez conscience, vous dites « est-ce que ça fait du sens ?» Concrètement, je vous mmh. donne un exemple avec le « mais ». Sana, je te trouve super compétente. J'adore ça, être dans la chronique. « Mais ». Tu comprends Là, je suis en train de te donner des, des, des compliments, puis là, je dis « mais ». Donc, tu ça te rappelles fait pas. de quoi avec ce que je viens de dire. Ben, le « mais ». Oui, parce que là, tu t'attends OK, tu vas manger le coup là, OK, tu t'attends à quelque chose de négatif. » Mais si je te disais « Sana, je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit euh, l'autre jour, mais tu comprends, ça vient de tourner. » C'est comme de dire « Il fait soleil, il fait super soleil à l'extérieur, mmh. mais il va pleuvoir cet après-midi. » Ou si je dis « Il pleut à l'extérieur, mais il va faire soleil. » Donc, voyez la dynamique, qu'est-ce que ça fait dans l'énergie si je suis en train de dire « euh, oui je crois que je peux faire mieux dans ma vie mais, mais là je suis en train de l'annihiler
0: Très bien, merci Robert j'ai deux questions comme on est déjà à 29 minutes sur le, sur le live donc Faras qui nous dit c'est là que réside finalement notre libre arbitre de faire le choix de notre intention
1: on le fait à chaque instant. En fait, on ne fait pas le choix nécessairement. Je pense que l'intention est déjà là. Il y a toujours une intention derrière chaque action. Très peu de gens ont la conscience de l'intention avant chaque action. Il y en a beaucoup. La preuve, le système légal à travers le monde, euh, est basé sur le fait qu'il y a des enquêtes, il y a, des, il y a un processus judiciaire pour déterminer c'était quoi l'intention de la personne qui a agi. Donc, euh, chaque fois... Que on parle d'intention, c'est au niveau légal. Le, quand on parle de soi dans le jeu de la vie, c'est de la conscience de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on est à l'extérieur dans le jeu de société, c'est toujours l'extérieur qui va vers l'intérieur. C'est cette dynamique-là qui est complètement euh, opposée, qui crée la, la, le champ énergétique des deux côtés de la même médaille. Là. Ça, c'est une expression que j'utilise souvent. Quand on est un joueur, ben on veut être conscient justement, c'est pas mon intention. On se pose la question clairement avant d'aller dans l'action. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, fa. mais est-ce est que c'est quelque chose que tout le monde fait sans arrêt? Je me suis donné pendant 18 ans au moins le travail de restructurer tout mon, mon intérieur pour justement être conscient non-stop de mes intentions. Donc, euh, j'y arrive quand même assez, assez sérieusement. Après, il y, a, il y a quand même beaucoup d'autres aspects autour de ça. Je voudrais vous poser les fameuses les questions, les points avec le support du participant, parce que là, on déborde encore. Donc, 13h31, pour les amateurs d'heures miroir. amusez-vous à aller voir la symbolique de ça. Aujourd'hui, ouais. avec la fameuse cage dorée et des plafonds de verre, comment s'en libérer avec ce que je viens de vous partager derrière, avec les croyances versus les valeurs, hein, cette clé-là. Un petit travail rapide comme ça, super efficace. Bien, la première question que je vous pose, c'est quel nom donneriez-vous à votre cage dorée? Donc, ce serait quoi le nom que vous donneriez à votre cage dorée? Donc, les amateurs qui ont déjà fait le protocole, qui ont déjà fait la capsule, je vous invite à appliquer le protocole. Je viens de l'appliquer, c'est vraiment pas long quand on, on s'est pratiqué. Dès qu'on applique le protocole, ce qui change, c'est que c'est puis, le côté euh, cognitif qui va répondre à ces questions-là, l'idéal, c'est de laisser l'être se révéler. Donc, comment vous, quel nom vous donnez à votre cage dorée à vous? Laissez un nom monter, comme ça. Je suis curieux. Essayez jamais de, de penser si c'est logique. Laissez-le monter. Déposez le nom qui est là. Vous pouvez vous poser la question deux, trois fois, juste pour voir c'est quoi qui va sortir. OK? Ensuite, je vous pose la question, quelles croyances forment vos plafonds de verre? Donc, la fameuse cage dorée, le nom qui vient de sortir, répétez ce nom-là, puis qu'est-ce que, c'est qu -ce, quoi les croyances qui gardent ça là? Juste de prendre conscience, puis de laisser, euh, d'identifier ces croyances-là. Donc, oh, Benjamin qui dit prison.
0: C'est ça, prison et zone de confort pour Brigitte. Mmh.
1: Zone de confort, Alors, Kalinka qui,
0: qui, qui parlait d'unité, mais je pense que c'était pour quelque chose d'avant.
1: Oui, mais ben si c'est unité, ta cage dorée... Euh... Galica, j'aime beaucoup le nom que tu lui as donné. Après, ben, qu'est-ce qu qu'elle apporte? Donc, quelles croyances forment vos plafonds de verre? Parce que y a, quand je dis vos plafonds de verre, il y a un plafond de verre, mais selon les contextes, selon l'angle qu'on peut lui donner, mais ça prend différentes formes. C'est dans ce sens-là que je dis vos plafonds de verre. Et mm -hmm. une fois qu'on a déposé les croyances limitantes, on les laisse monter. pierre à on bon. On laisse monter. Je t'invite à Pierre. Euh, Peur, pas Pierre, peur. Euh, peur, peur, peur pour Juliette. Peur, non, parce que... Que... Juliette, peur. Merci, Juliette. Merci tout le monde. Donc, les croyances qui forment le plafond de verre, OK? Donc, si je prends l'exemple, euh, prison, piège à con, peur, sécurité. Donc, sécurité, elle est faite avec quelles croyances qui la composent? Un peu comme des matériaux. Hein? Voyez ça comme étant le, le matériel limite. Non, c'est vraiment, est est mille... vraiment tripant. Ouais. Expression qui Le
0: conformisme nous dit chacun construit sa propre cage. Mortifère, parce que nul ne peut morfler. Aller voilà. volonté,
1: les amis. Donc morfler. Merveilleux. Mmh. Une fois qu'on identifie les croyances, après, je vous invite à seulement recadrer ces croyances-là avec ce que je vous ai partagé. Est-ce est que cette croyance-là, ça fait vraiment du sens considérant ma valeur d'intégrité? d'honnêteté, de transparence, euh, mm. d'amour, de, 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 vous me suivez? Donc, c'est quoi les valeurs intrinsèques qui font partie de vos valeurs fondamentales? Et ça, ça sert à venir questionner la croyance dans le but de la recadrer. Recadrer veut dire on va la restructurer, la tourner pour qu'elle soit libérante. Donc, c'est mm. un peu comme une question fermée, hein, une question qui dit, est-ce que tu as aimé ça? C'est oui ou non, OK. Comment tu as trouvé les, ce qu'on vient de faire? Donc, c'est ouvert. C'est un peu la même chose que d'avoir une question fermée, une question ouverte, mais avec les croyances. Donc, quand il y a une croyance qui est limitante, il y a toujours façon de la tourner de façon positive, qu'elle soit aidante. Et même si vous n'avez pas le, envie de la recadrer, faites juste passer à l'étape de est-ce que ça fait du sens considérant mes croyances, d'avoir cette, cette croyance-là aujourd'hui? Est-ce que ça fait du sens, pardon, considérant mes valeurs, de garder cette croyance-là aujourd'hui? Et voyez la réponse qui va monter. Oui. Automatiquement, avec la question, est-ce que ça fait du sens pour mon être? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Quand la réponse, a jailli, puis c'est non. Bien, habituellement, le, la croyance est déjà déconstruite. Donc, on n'a oui. pas à travailler non plus dessus. Je suis curieux de voir comment ça va vous aider, ça, ce qu'on vient de partager.
0: Alors en, en attendant, on a encore les, les éditeurs qui répondent sur les, la première, euh, première question que tu as posée concernant la cage dorée. Alors tu avais une, une expression peut-être euh, québécoise morflée, puis là tu as la, la vraie expression française, c'est le ronron, le ronron quotidien, une expression française. Voilà, pour faire à sécurité, nous dit Christina. Et Mac qui nous dit en gros, ce serait de faire confiance en soi, en filtrant ce que nous recevons ou écoutons. Et Kalinka qui nous dit, qui nous réexplique que c'est une cage de l'unité, amour, joie et reconnaissance. Voilà les partages pour ce soir. Alors, euh, je sais qu'on va devoir se laisser. Ce que je vous propose, c'est peut-être euh, de prendre... Ah, on a d'autres... Euh, un dernier post-cage égale amour. Dans mon enfance, je sauvais les oisillons et j'ouvrais la cage quand ils étaient grands. Magnifique, merci 4-4. Excellent
1: 4-4, donc tout le monde, on suit 4-4, c'est le moment où ça. Ouvre la cage. on ouvre la cage.
0: C'est ça, exactement. Robert, encore mille merci pour ce soir. Euh, je vais remettre le, le lien pour les personnes qui nous ont rejoints peut-être ce soir, euh, si vous voulez euh, avoir euh, des informations. En exclusivité, vous inscrire sur la liste exclusive. Je vais vous remettre euh, le lien et puis euh, vous allez pouvoir vous inscrire. Vous aurez aussi des bonus. Alors, ce soir, euh, la semaine dernière et la semaine d'avant. Pardon, on avait partagé la capsule euh, des 300 de l'intelligence. Je peux la remettre, euh, Robert ben oui, Peut-être ben pour oui. les personnes hein, qui, qui sont ouais. ouais. capsule que vous offre Robert. Donc, je vous invite à le faire. Et vraiment, nous faire un petit retour dans la partie contact LGC. Euh, Faites-nous vos petits, vos petits retours, et puis euh, comme ça, on pourra aussi, euh, on pourra avancer là-dessus ensemble encore. Voilà, voilà. Je te laisse le mot de la fin, Robert. On a, euh, allez, 30 secondes, et puis. Euh
1: voilà. Merci encore, Sana. Merci tout le monde pour euh, votre participation. C'est vraiment un bonheur, un plaisir, littéralement, pour moi, de partager euh, ces trucs avec vous. Puis euh, j'aimerais beaucoup qu'on ait plus de temps. Éventuellement, on verra. Euh, oui? Pile-poil à chaque fois, Robert. Merci. J'aimerais ça prendre le crédit, Sabi mais je pense que la vie euh, elle joue beaucoup là-dedans pour le côté pile-poil. Puis euh, oui. j'aurais envie de, de reparler de ce que 4 4 nous dit. J'aime beaucoup 4x4 quand tu parles c'est le temps de, de, de questionner le plafond, le plafond de verre, de s'assurer que nos valeurs sont respectées, que c'est dans le même sens, pour garder, être capable de la vivre, cette vie-là que vous êtes censé vivre, c'est votre vie idéale, on a le droit à l'abondance, on a tous le droit meilleur, donc c'est une belle façon ça, de venir l'ouvrir cette cage-là, pour pouvoir vous envoler pleinement.
0: Merci à tous, gratitude, gratitude.